0: no Pisa más el bar donde está la gran muñeca que no trilla el bulevar. Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierron Volverás, Mario Benítez, con tu línea más y no. ¿Qué será de los porteños?
1: Te quiero quedar escuchando. No queremos hablar.
2: No, no se puede interrumpir la acá. En el ¡Qué
1: temún! Dios mío. Estamos escuchando Brindis por Pierrot, que es también el nombre del libro de Mauricio Rodríguez, periodista cultural, también es colega, trabaja en, en BTV. Y, bueno, es colega por todo. Por, todo,
2: por varios lados. Por
1: todo. Mauricio, bienvenido.
2: Gracias por la invitación.
1: Qué buenas repercusiones que está teniendo el libro.
2: Sí, en realidad, bueno, obviamente, cuando uno hace un proyecto así siempre digo que después que termina es una botella al mar que uno suelta y que eh, a su propia suerte digamos sí. y este, teniendo muchas devoluciones obviamente que el mérito me parece que está en la figura de Jaime por supuesto y en este disco particular que obviamente fue un mojón absoluto en la, en la música popular uruguaya entonces Igual hay
0: sí. mérito en eh, obviamente sentir esta iniciativa de estudiar a partir de un tema todo lo que fue la carrera de uno de los principales Totalmente. exponentes de nuestra canción. Este, ¿qué es lo que, cuál fue el, el chispazo inicial para iniciar bueno, esta esto, investigación? Este
2: libro se enmarca en, en una colección de estuarios que desde el año pasado publicando, que ha invitado a periodistas y escritores, eh, Diciéndoles, diciéndole, bueno, elegí un disco el que quieras, total libertad, y con ese disco hace un libro. Desde, desde Encare que quieras. Y ya se han publicado varios el año pasado, algunos este año. De La Trampa, Cuarteto de de Tomás, Carolina Bello hizo un muy lindo trabajo con respecto al disco Octubre de Patricio Rey y Los Ronditos de Ricota... Y bueno, me hicieron el año pasado esa invitación y yo eh, respondí a que sí, instantáneamente a dos cosas: a quién era el artista que era Jaime Ross y qué disco era que era Brindis por Ross... Y este, un poco por esto, ¿no? Porque yo sé que Jaime ha dicho muchas veces que fue un, un quiebre absoluto en su carrera. Este dice, bueno, es un quiebre absoluto en la carrera de cualquier artista, ¿no? A ese nivel de, de masividad. Y bueno, respecto a lo que decías tú, Cecilia, eh, entrar un poco en, en, en el espíritu, en el alma de cada una de las canciones que componen el disco fue como un recorrido de, de esa etapa de Jaime, estamos hablando entre el 75 y el 85, esos 10 años que estuvo en Europa, y, este, y cuando se da el regreso a Uruguay, que primero edita el disco Mediocampo, en el 84, y el año, el año siguiente brindes por
1: ¿Cómo fue contactarte con Jaime, además en un momento especial de su carrera, uh -huh. donde realmente no está dando ningún tipo de entrevistas, prácticamente está como abandonando también la presentación en público.
2: Exactamente. Eh, Jaime ha sido hiper recontra generoso con este proyecto. Este, yo he dicho en alguna oportunidad que yo podría haber hecho el libro igual, pero iba a ser otro libro, o sea, claro. sin tener la voz de, de Jaime, digamos, y le escribí hace un año y medio le, contándole el proyecto. Yo lo había entrevistado ya antes en alguna oportunidad y, este, o sea, sabía más o menos quién era. Y me contestó inmediatamente que sí, que se ponía a la orden. Justo en ese momento estaba por hacer un viaje. Cuando volvió el viaje, nos volvimos a contactar. Y este, bueno, ahí coordinamos un poco de agendas. Y me fui a su casa allá en la floresta y tuve casi siete horas conversando con él. Este, son esos momentos en, este, obviamente está el profesional, el que hace un proyecto, el que lleva un libro o sea, de Fue un día este entero
1: caso. prácticamente que estuviste en su casa. Me acuerdo,
2: empezamos a las dos de la tarde, me esperó con, con unas galletitas, un café, le gusta tomar té. Él con su té, yo con un café que aparte lo cargamos varias veces durante la tarde, y creo que terminamos la entrevista porque ya pobre Jaime no tenía voz de tanto hablar durante casi siete horas. O sea que
1: fue muy, muy generoso. Muy generoso.
2: Y además después de eso, hablamos muchas veces por teléfono, durante este año y pico, y me fue mandando material, notas de prensa que le iba encontrando. Me decía, mira, sí, no. Mauricio, si te sirve, este, usalo o no, pero te lo pongo ah, a la bueno. orden. Y este, y bueno, la verdad que yo tengo palabras de agradecimiento. Este, justo hace un par de días intercambiamos algunos, algunos mails con Yago en el libro en la calle. Sí. Y este, realmente, como decía, el libro se podría haber hecho igual pero iba a ser totalmente distinto porque sin tener la, la voz de Jaime hubiera sido ¿Y cuánto otra cosa.
0: te importaba la devolución de, del protagonista de esta historia con respecto al libro en eh, estos últimos Y bueno, obviamente,
2: yo, por ejemplo, en el, en el caso de un libro anterior, anterior mío que fue una biografía de Selmar Michelini, obviamente Selmar no estaba este, entre nosotros como para hacerme una devolución, sí, su, su familia, sus hijos, y obviamente fue muy importante. En este caso, al tener a la persona este, digamos en la vuelta y siendo quien es, además a, a nivel de, de música popular, y, y además que se sabe públicamente que Jaime es muy riguroso con, mm. con todo lo que tiene que ver con, todo, con su nombre hace, su imagen sí. todo y por supuesto que me importaba mucho y hay una cosa que es interesante eh, él eh, yo le mandé el libro no pues mira este es el libro este, obviamente abierto a sus sugerencias y su, su, sus aportes y no me cambió ni una sola coma este, y no solamente que no me cambió ni una coma en realidad me corrigió un, un nombre que yo había escrito mal de un tío de él y este o sea, un punto a favor mío digamos y este me evitó un error pero además fue muy generoso con este, el agradecimiento, el hecho que yo haya este, puesto bueno como proyecto, dedicarle... Digo, los, que, los que escribimos, bueno, ustedes saben un poco cómo es esto, eh, los códigos. Eh, nadie hace un libro para hacerse millonario, ni para no, comprarse claro. un yate, ni nada por el estilo. Sí. Y este es una cuestión pasional. Yo, realmente cuando elijo un proyecto, sé que le voy a dedicar, porque me gusta hacerlo con pasión, le voy a dedicar muchas horas durante mucho tiempo. O sea, en el caso de Selmar, estuve cuatro años trabajando, por ejemplo. Esto fue un año y medio. Y, este, y bueno, la verdad que para mí es una gran alegría.
1: Y para situarnos en la historia que tú contaste en el libro... ¿Qué temas había sacado antes, Jaime, y por qué Brindis por Pierrot significó tanto? Uh -huh. Una canción que escribió para que cantara completamente el, el Canario Luna. En algún coro está Jaime, sí.
2: Sí, sí, en casi Quedan todo. Sí, 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 exactamente. y ah. este, bueno, la música. Exactamente. Y este, sucede esto. Él, en el año 85, él ya había sacado un año antes el disco Medio Campo, y él venía aumentando Paso a paso, año a año Sobre todo entre el 81, 82 y el 85 eh, Su popularidad O sea, la gente empezó a saber quién era Jaime Empezaron a aparecer como mojones eh, La canción retirada, Durán en convención este, Adiós juventud Entonces mojones que la gente empezó a saber este, Quieren a Jaime Rosa a propósito de... de pero
1: eso? por eso, a ese, Juventud significó un montón, ¿no? claro. Pero total... sin embargo, Brindis por Pierrot tuvo otra fuerza. Exactamente. Porque... Él se destacó siempre por sus composiciones, totalmente, ahí es donde marcó la diferencia. A pasa que después de,
0: de una explosión así de fama, la gente busca temas Exacto. anteriores. Exacto. Bueno,
2: él, él dice que, que Brindis por Pierrot generó que la gente empezara a buscar sus discos anteriores. Por ¿no? claro. eso después se hicieron este... tan
0: famosos, pero hasta ese momento quizá no lo eran.
2: Exactamente. Y, este, bueno, y, y respecto a lo que decías tú... Eh, lo que sucede es, él estuvo casi dos años trabajando la letra de Brindis por Pierrot, se había comprometido con el canario a hacerle una letra para su voz y, y no le encontraba la vuelta. ¿no? Primero tenía frases sueltas, no lo vieron a la Molina, me voy como se han ido tantos y no lograba ensamblarlos. Eh, hasta que una noche este, termina un ensayo de falta y de resto, se van de la cantina de Fénix con Canelo Luna y otros más a tomar algo. Y en esa conversación de madrugada, de bohemia, mostrador, alcohol, qué sé yo, este, él empieza a ver y vislumbrar muchos de los personajes que finalmente terminan siendo parte de la canción. Entonces se da cuenta que, bueno, va a la casa, en unos días termina la canción y realmente en ese momento no tenía ningún disco como para incluir la canción, ya o sea, no tenía, no, no podía sacar una canción sola. Entonces lo que se le ocurrió, este, y creo que todos agradecemos que haya tenido esa idea, bueno, eligió las canciones que hasta ese momento, algunas de estas que estamos mencionando, eh, tenían un nivel de popularidad interesante, le, le juntó, le arrimó de alguna manera a Brindis por Pierrot, hizo una versión nueva de Cometa de la Farola, y eso conformó un disco y salió a la calle con una especie de compilado de canciones más populares hasta ese momento con el agrado Brindis por Pierrot. Y lo que sucedió ahí fue, bueno, una explosión, una explosión absoluta, estamos hablando de diciembre del 85, todo el verano del 86 Brindis por Pierrot sonó en todos lados, se sorprendió de que, bueno, por más que había gente que sabía parte de sus canciones anteriores este, empezó a sonar por todos lados Sí,
1: también tenía que ver con la coyuntura con lo que estaba pasando en el país Totalmente ¿no? el Un momento la democracia. un momento
2: muy particular de hecho no, no, voy, no voy a espoliar el, el final del libro sí. pero este... Eso, en las últimas preguntas que le hago bueno cómo ve lo que pasó en aquel momento más de treinta y pico de años después y este dice bueno obviamente que, que fue una cosa absolutamente incontrolable a nivel de popularidad me obligó a mí a tomar ciertos recaudos no este de la gente de la calle el cariño manejar ese tipo de cosas este pero lo que sí veo es que brindes por pirot sigue siendo una canción que está viva o sea uno la escucha okay. hoy y no le suena una canción añeja vieja que ha pasado de moda entonces me parece que ahí está el secreto un poco de, de esto ¿no?
1: ¿por qué decidió alejarse del ojo público ¿pudiste hablar eso no,
2: no no hablamos mucho de eso en realidad este, una cosa muy lateral, este, pues yo no, no quería abusar de su amabilidad y su tiempo. Uh -huh. este, sí es verdad, porque aparte es notorio que él hace un tiempo decidió, lo cuentan incluso en el, en el libro de, de Melita Alfaro, que salió hace un par de años.
0: También lo ha hecho cíclicamente. Sí, con anterioridad, sí. ¿no? Exactamente. No, sí. no, no es que no nunca tan largo, se aleja, ¿no? Es no tan claro. largo, pero no es que nunca, no es un artista de los que nunca se alejaron exact, y ahora decir, bueno, es, puede ser un momento más. ¿no?
2: Exactamente, y de hecho, este que en alguna nota lo ha dicho, que esos paréntesis donde aparentemente desaparece la escena pública, en realidad siempre está trabajando en silencio. Jaime uh -huh. es muy... este Ordenado en sus proyectos, sabe seguramente lo que está haciendo ahora el año que viene y entre dos años siempre lo ha, lo ha manifestado así. Y este, y es verdad que también cuando deja de, de tocar, por ejemplo, generalmente está haciendo otra cosa o produciendo el disco de otro artista Muy o bien. componiendo. Este, bueno, este, esto de haber seguido a, a, a vivir a, a la floresta también es parte de un, de un cierto retiro y este, bueno, obviamente que que para quienes nos gusta verlo tocar y qué sé yo, esperamos que, que eso en el corto tiempo vuelva, vuelva a las canchas.
1: Hay un anunciado regreso, lo que pasa sí. es que no se sabe cuándo. Yo en, en este en el medio de este retiro artístico me pregunto si, si no nos ayuda a revalorizarlo como uruguayos. Uh -huh. Que de repente teniéndolo tocando y sacando discos, Totalmente. que si se está Jaime Rosa sí, sí. ahí, bueno es parte de nuestra de Uruguay. Pero cuando no está, que en realidad está pero no está... Sí, sí, claro. Lo revalorizás.
2: Estoy, estoy sí, 100% seguro. El libro por... aporta eso
1: también.
2: Totalmente. Bueno, yo, yo creo que el libro, este, uno de, de, uno de los puntos. Es una
1: de Jaime Exacto. que igual te comprarás claro. el libro sí, para, sí. Decirte para, 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 para decirte que lo que haces <risas> es estratégico, eso
2: de desaparecer. Está igual lo que dicen. Jaime nos está tocando, entonces, bueno, aparece algo de Jaime y vayamos no, a otra vez. Yo al menos leo
0: el libro y eh, me meto en forma. Ahí, me va, ahí va. La voy
2: piloteando mientras tanto. Y es verdad lo que decías tú, de. Si alguien toca cada 15 días, este, de alguna manera bueno, sabes que tarde o temprano dentro de 15 días 20 días lo vas a ver. Este, esto ha generado no solamente acá, digo, este, yo le sigo un poco las redes eh, a Jaime y eh, publica algunas fotos por tres. Divinas este, fotos, divina por favor, foto. síganlo
1: en Instagram. totalmente, sí. divinas fotos. Fotos históricas. Exactamente,
2: es. de cosas muy, 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 este, aparte muy emotivas en algunas. Y, y comentarios que recibí de acá, pero también de Argentina. O sea, Argentina lo adora. Ah, sí, es ¿no? como un semidios. Y, este, y bueno, entonces, bueno, Jaime, cuando venís a Rosario, a Córdoba, a Buenos ¿Viste Aires. que sea
1: lo de misterio siempre suma al artista. Totalmente, totalmente, totalmente. Y ahora que mencionaba fotos, la parte,
0: bueno, audiovisual también es importante en la música hoy. ¿Tuvo muchas anécdotas el videoclip de Brindis por Pierrot? Bueno, eh,
2: creo que merecería un libro solo. Este, <risa> la Contanos filmación. Alguna. Bueno, en realidad, para ubicarnos un poco en el contexto, en el año anterior eh, eh, De Nevi, para un programa de Canal 12 había decidido hacer una especie de videoclip muy artesanal y casero de Durano y Convención y fue un éxito absoluto porque en ese momento hoy en día estamos acostumbrados.
0: Sí, 85 estamos hablando del de videoclip naciendo. de los 90 en realidad, ¿no? Y
2: este, hoy en día tenemos el celular y podemos ver la cara y escuchar al artista que quieramos de cualquier parte del mundo en ese momento no era así y generó eso me lo, lo cuenta de Nevi, que es otro de los entrevistados para, además de Jaime para el libro y lo que cuenta es que fue tal la repercusión en el canal, que tuvieron que pasar el, el video de la semana siguiente porque la gente empezó a llamar para decir, este, sí, lo, no, no lo vi, no. no sé cuánto imagínense llamar al canal, ¿no? No, 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 las redes no existían en ese momento <risa> no, sí, sí, sí. este bueno, entonces con esa experiencia que, que resultó bastante positiva, al año siguiente ya con Brindis Por Pierrote encaminado de eh, Neville le propone hacer un video basado en la canción. Entonces eh, organizan una cosa que casi otra de las cosas que Jaime dice, visto con los ojos de hoy, que es todo mucho más profesional que yo, era imposible hacer eso. Y este, al final les cuento una, una cosa que me contó Jaime en Buenos Aires, este, de Buenos Aires. Y bueno, lo cierto es que eh, organizan para ir al Club Congreso, o sea, en la calle, calle Graciada, tiene que ir la murga, tiene que ir el canario, pero la murga tenía que ir a tocar a Juan Lacas. Entonces había un ambiente como, bueno, este. Eh, vamos a lo medio rápido porque nos tenemos que ir no sé cuánto Jaime quería grabar este, Derevi también algunos de los integrantes de la falta de resto no mal humor el cantinero esto lo, me, lo cuenta, me lo cuenta Jaime el cantinero de, del congreso de Edval, del club congreso estaba de mal humor porque le cayeron 40 tipos este, un domingo al mediodía bueno todo, todo realmente venía mal aspectado y por si eso fuera poco este, eh, llevaron unas luces para iluminar las escenas y a medida que iban pasando las horas fueron 3-4 horas de grabación eh, se empiezan a quemar las luces y, este, y en un momento el final yo los invito a, a buscarlo y ver el, el final particularmente de, del video queda el de luna solo apoyado en el mostrador con Jaime haciendo las veces de mozo sí. y queda todo en penumbras entonces me cuenta Jaime que cuando fue a presentar el, el libro de Milita en Montevideo en Buenos Aires en la feria del libro estudiantes de periodo de, de audiovisual sí. le dijeron muy cautivados cómo habían logrado ese ambiente de penumbra absoluta que era casi mágico cómo habían creado ese clima y Jaime dice, perdonen que les rompa la magia claro, sí, sí, Pero sí, sí, teníamos ocho focos se nos, siete, se nos quemaron siete Y tuvimos que grabarlo apurado Porque era el, el último que quedaba Y si quemaba no podíamos seguir grabando Entonces, Ay, amor. Este, Bueno, después Jaime, entre otras cosas Cuenta que, que él para... hizo
0: un estudio sobre cómo encontrar Totalmente, esa luz en las, en, la,
2: en las mejores escuelas del mundo de audiovisual Están estudiando la penumbra es la, este, o, hoy Hoy lo, lo vemos con ojos de 2019 Y es un material de culto Pero es muy gracioso Y Jaime cuenta, este, entre otras cosas que, que se dio cuenta que el ambiente de la estaba un tanto tenso, Que algunos se querían ir y llevó un par de amajuanas de, de vino, qué sé yo, como para templar, y, y lo que lo que se ve, y bueno, insisto con el que vean el video, que están tomando, efectivamente están tomando, no es un simulacro de claro. este, sí, 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 sí. Así que por eso les digo que, que solo el video daría para un libro completo, digamos.